0: Hey, 我是宁，今天要介绍的书叫《灵性伴侣关系》。在上一集的开头有提到，我不小心把它念成“灵魂伴侣”，那它的全名是叫《灵性伴侣关系》。要谢谢我的好朋友荣跟吕，他们借给我这本书，对于最近的我来说有很大的帮助。大家听到这个名字，可能会觉得它很直接的，是在谈情侣伴侣之间的关系。不过一开始其实就要先跟大家，嗯，打破这个第一印象，这样子的关系，它其实是在广泛的探讨我们跟身边的各种关系之间，是不是可以建立一种更符合这个时代、更深入的一种需求。那这本书的开头其实就有提到。我们这个时代跟以往过去，呃，传统的人类的社会其实已经改变非常多。人类最早是为了生存繁衍后代，是生存大于一切，毕竟活下去就是一件最基本也最重要的事情。那随着文明社会的发展，人们开始建立了各种制度。也就是说，以前的人在传统社会结婚，可能最主要的目的是一种责任义务。人与人之间的结合，很大的一个责任也是在于传宗接代、延续生命。但到了现在这个时代，我们会发现，人跟人之间的结合，呃，有时候甚至不一定需要结婚，不一定需要生小孩。那可能我们就可以去想说，这个时代的人。呃，为什么会有这样子的一个变化？对于现在的我们来说，我们更追求、更需要的是什么？我想大家可能也会发现说，说在现在这个社会，一切的变化非常快速，生活的步调，整个社会的一种节奏是非常的快速，甚至更往一种机械化的模式去进展。人会越来越害怕一种被取代的感觉。因为它关系到的是，嗯我们对于自己生命一种存在的质疑，到底活着是为了什么？那我们活在这个时代的意义又是什么？比起以前，最基本的光是烦恼生存都来不及了，根本不一定有闲暇的时间可以去考虑像是心灵的需求。可是到这个时代，当我们的生活已经变得这么便利。可以过得这么舒服，不需要担心被杀，你不需要担心你没有地方可以睡觉，不需要担心吃住，反而让人去思考。我们的心灵好像有一个可以去追求的空间，也就是在这个时代的人会更去意识到一种心灵的层面，会去探讨生存的意义、生活的意义等等。所以，在这个时代，我们与其他人去建立的关系，也许是可以往更高的一个层次去思考、去探索。所谓的灵性，所谓的心灵，是一种往内在的探寻。也就是说，撇除掉一些外在的物质、外在这些我们看得到的东西，当我们夜深人静，回到一个人独处的时刻。有没有去想过，你内心的感觉是什么？什么让你感觉到快乐？什么让你感觉到平静？什么让你感觉到踏实？我觉得对我来说，这是，呃，活在这个时代，更会想要去问自己，更会想要去探索的部分。呃，我知道追求物质当然也是一项重要的价值，外在的这些事物也有它的必要性。而本书切入的角度是带我们去想想，你有没有想过，你跟身边的人，你跟你的好朋友，你跟你的家人，还有伴侣之间，有没有可能建立一种更深厚的关系？是你们是可以去探索彼此的心灵，去引导彼此，去看见自己内在更深层的一些景观。这些概念，我觉得听起来啊、呃，我可能没有办法描述得太具体。那书中他有提到的例子，他有用一个对照来让我们去参考，比方说以一般朋友的关系，还有以追求灵性伴侣关系的朋友来说，嗯，这边我就先把“伴侣”这两个字拿掉好了，因为我觉得对我来说好像反而有点干扰，也怕会误导你们。也就是灵性关系，假设今天有一个人失恋了，他很需要向朋友诉苦，需要朋友的陪伴。那今天有，呃，两种情境让大家去对照，一个是他跟一般朋友的相处的情况，也许他会跟朋友去酒吧，在酒吧跟朋友哭诉，朋友陪他，跟他一起抱怨，一边说笑话给他听。那这就是一般朋友可能比较常见的陪伴。而如果是灵性关系的朋友，今天同样一个人失恋了，如果这个人跟他的朋友之间，是以期许彼此成为一种灵性关系来建立彼此的友谊。那在面对失恋的这件事情的时候，这个失恋的人，他除了会诉苦，除了抱怨，一样会有许多可能负面的，还有各种感受需要去抒发。而朋友也一样会陪伴他疏解这一切。然而更重要的事情是更进一步的，他们在失恋的这个结果。当中去看见了什么？呃，如果追求灵性成长的话，这个失恋的人他会期许自己，在失恋之后是可以去探索失恋这件事情带给他的意义，是否能让他有所成长，是否能让他更理解自己是一个什么样的人。而追求灵性成长的朋友，同样的，他也会期许这个失恋的人是可以走过这个失恋，去遇见更好的自己，而不是哭一哭、抱怨完了之后，什么事情也没有改变，下一次或许又会发生类似的事情。我不知道这样子的举例，大家可不可以理解？就是，呃，有没有追求灵性成长的那个差别？但。这本书它最主要的想要去传达的概念就是这一种，我们跟自己跟人之间的关系，其实除了那些表面的，我觉得它是带领我们去探寻一种更深入的可能。你在跟别人建立关系的同时，你是不是也可以更贴近自己的一个真实的状况？去更认识自己的内心，帮助自己的内在有更充实的成长。那这个灵性成长，我相信对于每个人来说都会有不一样的目标跟方向。其中，它可能更牵涉到的是一个人的价值观，一个人最终他想要追求的是什么。这些问题其实它跟我们的生命非常息息相关。但呃，对我来说，我觉得，当生活过得非常安逸、非常舒适的时候，有时候你不需要去碰触到这些问题，因为你日子过得好好的，没有什么需要去特别伸张你的价值观，特别去伸张你的信念的时候，所以反而是在人跟人之间产生冲突、产生争执的时候。你有时候反而才可以去意识到一个人他真正看重的是什么。像我们会说，呃，如果你想要了解一个人，你最可以从他会为什么而生气去了解他，因为你会为一件事情生气，就代表你很在乎这件事情。如果今天你不在乎这件事情，你根本就不痛不痒，你不需要生气，你也不会委屈，你也不需要难过。所以这些情绪是更让我们去知道自己在意什么、看重什么，一个很重要的根基。那它可以延伸到我们去追求一种灵性成长的时候，我们想要追求的是一个什么样的内在的状态？你会想要的是快乐？你会想要的是平静，或者是什么呢？有一些人可能会抱持的像是虚无主义，或是……呃，及时行乐，享受当下等等的，每个人都会有自己看重的一个价值，它没有对错，它也没有绝对的一个标准。而人跟人之间的不同，就是因为这些不同的价值观会去产生一些火花或者是摩擦。那在摩擦的过程当中，我们也可以再一次去检证，我们目前所表达的这种价值观，真的是我们自己所想要的吗？如果是的话，那它得到了一种印证或者是检证；那如果不是的话，反而是一个机会，可以让你回头去想，那过去以来自己到底是依据着什么在活？是凭着一种感觉，是凭着一种以追求自己利益为主来为第一导向吗？人去追求自己的利益，它是一件很自然的事情，因为我们毕竟生活在人群聚的群体当中，所以不可避免要去与他人各式各样的人相处。那我们要怎么在与人相处的同时，既能去建立自己的价值观，同时又不去伤害你不希望伤害的人？呃，我想价值观其实就是一个。非常明确，让我们去判断你想要跟什么样的人相处的一个还蛮重要的标准。价值观可能有很多种，每个人都会有不止一项的价值观。那今天如果你碰到的对象跟你在价值观上面是非常的不同，非常的抵触，那也许这个人他就不是你可以去建立更深入关系的对象。那反过来说。如果我们在认识到一些人的时候，发现彼此的价值观是相近的，我们也许就有机会可以去期许彼此是可以建立一种灵性的成长的关系。这样子的灵性成长是建立在一种，嗯，对彼此是坦诚的，对自己跟对对方都是一种诚实且真诚的状态。也就是你可以去坦然地承认自己的一些真实的处境、真实的心情，你愿意去把这部分的自己交出来，那是比什么都还要赤裸的部分，那也其实是非常困难的事情。所以一般来说，我们绝大部分人很难要去把这个部分交给你没有办法信任的人，甚至连很信任的人，你都。不一定有办法做到这一点。它毕竟是一件非常私密、非常赤裸的事情。而如果我们想要更去贴近自己的内在，想要让自己在心灵的层面可以有更深入的认识，那这样子的坦诚，这样子的去接纳自己的内在状态，它是一个必要的过程。而我们需要一个。对象去互相坦诚的交流，这个对象他可以是朋友，他也有可能是父母，有可能是你的兄弟姐妹，可能是你的好闺蜜，当然非常有可能就是你的情人、你的伴侣。而不管是哪一种角色、哪一种关系，只要我们对于彼此愿意去啊、呃、坦诚到这样子的地步，他就有可能一起走在一种。去帮助彼此达到心灵成长的一个方向。作者在书中其实有提到一个他还蛮真实的一个案例呃，因为作者他与他的伴侣有一起创办了像是心灵成长的课程跟机构，所以这也是他们致力于推广的一个概念。这个追求心灵成长的过程，作者自己也去面对了很多需要坦诚自己的过程，需要去面对自己一些很真实的状态。比如说，他分享到有一次他们有去参加了像是舞会的活动，那作者他在舞会当中看到了一名女性，她不由自主，而且是一种啊、呃、无法控制的就被这名女性吸引了。即便他身边已经有了伴侣，他发现自己仍然有一种冲动跟一种欲望，希望可以去制造机会，去接近这名女性。他希望可以有跟她更多的认识，而这些都被他的伴侣看在眼里。那后来他的伴侣就在一个时机点，去询问作者说：“啊、呃，你看上了那个女性，对吧？”啊、呃，这个伴侣在跟他说这个话的时候。他没有用一种批评，他也不是要去责备他，他是一种很平静、单纯就事论事的，想要去跟自己的伴侣确认说你是不是这样子的状态。所以这边有一个，呃，我觉得还蛮关键的前提是，当我们想要建立一种灵性成长的关系的时候。你在对于对方的一些想要理解、想要探寻的部分，或是你觉得疑惑的状态的时候，是尽可能的不带有批判、不带有情绪的，是因为出于想要了解对方。那作者听到伴侣。对自己提出这样的疑问的时候，他当下就是非常的心虚，而且觉得非常的羞耻的感觉。那种那种心情就是非常瞬间的。他可能在心里也，呃，稍微挣扎了一瞬间，纠结了一下。但他呃，立刻决定要跟自己的伴侣坦诚。他就是很老实的说，对他确实。对于那个女性产生了一种心动的心情，她可能就是一个瞬间的流动，内在的一种情感的流动。那事实上，她可能其实也没有真的进一步去做什么，她可能只是在表达，可能在肢体上有透露出了一些她的意向性，而这个部分被她的伴侣所看见。而他们对于这样子一种真实的状态去进行啊、呃、一个明确的核对跟讨论，并不是为了要去啊、呃、批判对方，或是要去检讨对方、责备对方，而是去看见彼此身上那种真实的状态。那他们核对的这个过程当中，其实又对彼此嗯、呃、多了一份信赖，即便那个状态。就一般的情侣伴侣关系来说，它是可能有点像一种危机，是一种威胁。当你两人的关系当中似乎有可能会冒出第三者等等的，但这边可能又可以，呃连出去分享的是所谓的精神出轨到底怎么样界定？呃，我觉得可以去想的一个角度是。我们人的思绪跟想法，其实本来就时时刻刻都在流动，脑袋里随时都有各式各样的想法，一直跑来跑去。这些念头，它当中会有一些是对我们自己来说觉得好，有一些是觉得不好的，呃，包含了我们想要去做的，还有包含我们觉得不可以去做的。这里面就会牵涉到我们的可能道德啊。价值观等等，让我们不去那么做的一些判断的依据。也就是说，在脑海中的这些意念，除非我们真的去把它付诸行动，那在付诸行动之前的这些意念，它其实都不能真正的算是我们的选择。我们有这些意念，但是我们在所有这些杂七杂八的意念当中是如何？过滤掉那些杂音，去选择我们真正觉得正确、觉得想要去实践的那一个，而去真的行动的时候，那才是代表我们这一个人。生活中有非常非常多的诱惑，非常多可以让你去分心，非常多让你可以去啊、呃，可能放弃你现在正在做这件事情、正在选择这个人的其他的选项。但你没有去选择，你没有去放弃的原因。你之所以是现在的你，也是因为你累积了很多，可能是你下意识，或者是你刻意去选择的结果，所以造成了现在你与身边的这个人建立关系，而不是其他人，也造成你选择你现在所做的事情，而不是其他事情。那我觉得可能更进一步的是，有些人可能就会去想说，但我现在做的事情并不是我真的想做的啊，我现在选的这个人好像也不是我真的喜欢的人，那这可能就是，呃，另外可以去思考的部分就是，那你选择的依据是什么？你不喜欢这个人，你不喜欢这个工作，可是。你之所以会选择这个选项，一定是因为有一项价值是你认为更重要的，比方说是现实的层面，啊、呃，是可以让你得以温饱的一个考量等等的。那对于现在你来说，那就是一件更重要的事情。我觉得我好像讲的扯得有点远。总之呢，这些去检视自己真实的内在状态的过程，其实都是很重要的，去帮助我们看见心灵的层面，那个所谓灵性的层面当中，到底有可能可以去探寻到一个什么样的程度。我觉得没有特别对于灵性有兴趣的人，或是对于这个词觉得陌生，甚至。觉得排斥的人，有可能听起来会觉得它好像是一种要去成佛成仙的一个概念，这可能就留给大家自己去诠释，或是自己去解读。但其实人是灵性的动物，这个灵性到底是什么？我觉得它可能本来就是人会花一辈子的时间去寻找答案，甚至也不一定可以找到答案的一个终身的课题。如果今天你在。生活当中时时刻刻，有时候你会去询问自己说：“这真的是我要的吗？”为什么不管做得多忙，然后做得多么拼命，都总觉得心里有一种空虚，有一种嗯很不实在的感觉的话，我相信那就是一种灵性的声音在跟自己对话。他在询问你想要的到底是什么？那些无关于外在你所看得到的这些事情，而是更重要的是一些无形的，是精神层面的事情。这就真的是呃以前的人类所无暇去顾及到的层面，而是属于我们现代这个时代之后的人越来越会去意识到的一个层面。甚至它也可以说是人类进化的一种方式，也就是从身心灵这样子的一种进展。在我们基本生存条件可以被满足之后，它会像是金字塔一样往上面去追求更高的一个层级。而书就是提供了这样子的角度，让我们去探寻。如果这是你想要去了解、想要去探索的方向的话，也许可以从现在去向内探寻、思考，看看你的内心有没有在传达一些什么样的声音告诉你。而下次，如果你有机会跟朋友谈心，如果你有机会跟你的伴侣去谈心的话，它其实也是一个去触探到心灵层面一个很重要的沟通交流的过程。我觉得，就我们的概念来说，最亲切的说法就是谈心啦。所以，也可以先不用去想得太深，什么所谓的灵性成长到底是什么，就先从最简单可以理解的所谓谈心的这件事情。你喜欢谈心吗？你在你的生活当中，你有没有觉得谈心这件事情对你来说很重要？嗯，对我来说，我觉得可以遇到让你愿意谈心的人是非常不容易的事情。也就是说，如果你有一两个，甚至更多的是你可以去谈心的对象，可以去真实的交流自己，呃，最近发生事情背后你内心的一些流动、内心的黑暗啊、内心真实处境的，如果你有这样子的对象的话，那真的非常的难得，非常的珍贵。而如果你有这样子的对象，你们也许。下次可以一起聊聊，一起讨论看看所谓谈心的这件事情，你们有没有一种期待，是在谈心的过程当中，你们愿意一起去贴近一个更真实的自己，去贴近自己之后，你们愿不愿意一起成长，愿不愿意一起去成为可能更好的自己？那个所谓的更好，是由你自己去定义的。你们可能会有一个共同的目标，或是你们有各自的目标，那都没有关系，那都很好。而最大的重点是，你们愿意坦诚的一个基础上，愿意信赖彼此，愿意把自己的真实交给对方，然后一起去面对的这个关系，它其实就是属于现代，属于这个时代的我们所可以去建立的一种。灵性的关系，那这就是我在看这本书啊、呃、目前所能理解到的一点点的部分。这也算是目前为止最大的一个挑战是，是书其实根本不在我身边，我就是完全凭印象去讲，读懂了多少或者是读到了多少，就是啊、呃、我所讲出来的部分。在表达上，我会再继续去啊、呃、努力练习。我希望我也可以表达得越来越清楚，也让自己去听到我读了这本书之后，对我来说我吸收到的最重要的到底是什么。那既然我看了这本书，得到了许多的启发跟触动，就表示我。的内在其实是非常渴望可以更去了解自己的，包含去理解那个更真实的自己，还有那个自己内在的声音在询问自己到底想要成为一个什么样的人，它其实就是一个呃灵性成长很关键的一个目标跟方向，也许可以提供给大家一些参考。那不管怎么说，如果这些内容你可以从中得到一点点跟你自己有关的部分，可以让你产生一些新的想法的话，我都觉得那也很棒。在这边就把这本书分享给大家，也把这样子的概念分享给你们。我们就下一本书再见喽，拜拜。